0: Салют, Криптосы! Привет, Крипто-братва! Кирюха здесь и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. У нас с вами сегодня четверг, 17 марта. А что мы делаем каждый четверг? Мы, ну помимо того, что мы слушаем Daily Digest, разумеется, вы же слушаете его каждый четверг, и пятницу, и понедельник, и вторник, и среду, вот. Но каждый четверг мы ждем пятницу, потому что пятница — это конец рабочей недели. Поэтому давайте на это утро здесь надолго задерживаться не будем, просто сейчас раз, два, три, обзор рыночка и новости, и погнали. Фу. И я случайно подсмотрел сегодня рыночек с утра, ну, потому что мне было очень интересно, что же произошло после ФРС, после их заседания. И могу сказать, что это одно из самых зеленых утречков, за последнее время, которое я видел Цела плюс 36,6% Сант плюс 18,3% Кстати, мы разберемся, возможно, почему Это произошло Рун плюс 15,5% Флоу 9,5% Из-за аутсайдеров у нас Да только Деграф минус 3,9% Но до этого вроде неплохо рос И Waves минус 8,4% Биточек пробил свое сопротивление Теперь он 41 028 баксов То бишь 5% роста По сути, эту волатильность можно связать как раз Таки с заседанием ФРС, потому что там они объявили, объявили что повышают базовую процентную ставку на 25 пунктов то бишь с 0,25 до 0,5. И это стало, кстати, первым повышением ставки с декабря 2018 года. Все эксперты и аналитики ожидали волатильности, и волатильность появилась. Что же у нас по эфириуму? Эфириум не отстает вообще, он вырос на 5%, даже чуть больше, чуть больше, чем биточек. Теперь это 5,6% 2762 доллара. И кстати, по эфириуму тоже есть что сказать. И несмотря на то, что у него было падение за последние 4 месяца, его полезность остается неизменной, то бишь количество уникальных адресов, которые взаимодействуют между собой в сети, сохраняется примерно на одном уровне, несмотря на просадку. Доминация битка остается на прежнем уровне. Я уже не знаю, когда я последний раз говорил «О, ребят, доминация битка выросла». Я говорю каждое утро одно и то же. Доминация битка примерно на одном и том же уровне. 42,7. Вчера она была вроде 42,6. Ну, короче, ничего не меняется. Поменялась капа. Она стала побольше, разумеется, и теперь она составляет 1,82 триллиона. Индекс страха и жадности опять же остается примерно на том же уровне. Хотя нет, нет, вру, здесь изменения. Теперь это 27 пунктов. На было 22. Экстремальный страх – против просто страха, но все еще страшно. А начнем мы с Украины. Там президент Владимир Зеленский подписал закон о виртуальных активах, который был принят Верховной радой 17 февраля. По новым правилам регулировать рынок криптовалют будет Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Вообще этот закон определяет правовой статус, классификацию и право собственности на виртуальные активы, а также создает условия для дальнейшего формирования правового поля. В общем просто стандартный пакет. Но о чем это говорит? Это говорит о том, что Украина сделала большущий шаг вперед. Мне на самом деле очень сложно представить, как вот в таких текущих условиях, как там, на Украине, принимать настолько серьезное решение, но, э, видимо, хватило шаров, вот что я скажу вам, ребятки. Ведь это, по сути, легализация крипты. А, вот сейчас такая коротенькая новость, но я назвал ее «Децентрализация протекла». Есть такой агрегатор децентрализованных бирж, называется матча, и они лишили пользователей с IP-адресами из России возможности совершать сделки. Изначально там было написано, что торговля из России не поддерживается, но потом впоследствии это изменили на «регион не поддерживается». Пока это можно обойти с помощью VPN. Это да, но когда ты занимаешься децентрализованными биржами, но при этом ты можешь ограничить кого-то, то бишь нету цензуры устойчивости, это вызывает вопрос, в принципе, к твоему бизнесу. Персонально Кирюха этим агрегатором никогда не пользовался, но теперь, видимо, и не будет пользоваться. Причем даже при условии, если они вдруг станут разрешать доступ людям из России. И шикарная новость. Тут команда бывших сотрудников мета, то бишь Facebook, привлекла 200 миллионов баксов на создание масштабируемого блокчейна для миллиардов людей. Ну и чекеры, мы такого раньше не видели? Мы-то видели, но этот инвест-раунд стартапа возглавили Андерсон Хоровец, также известный как A16Z, а эти ребята, они знают толк в инвестициях. Ну а еще у них там есть Free Errors Capital, что тоже говорит о том, что проект перспективный. Называется он Aptos, и, видимо, теперь мы будем за ним следить. Цифровые активы и блокчейны произведут революцию в финансовой системе. Об этом заявил глава PayPal Дэн Шульман в рамках мероприятия Axis Tel Aviv 2022. «Большинство людей думают о покупке и продаже криптовалюты о том, какой будет цена биткоина завтра. Для меня цифровые валюты — это класс активов, это их полезность в платежах», — так заявляет топ-менеджер. Вообще, в представлении Шульмана в будущем финансовая система вокруг нас станет пересечением SBDC – это цифровые валюты центральных банков, стейблкоинов, цифровых кошельков и криптовалют, то есть он думает, что они будут пересекаться где-то в одном общем месте. И я вам напомню, что в феврале PayPal сформировали консультативный совет по криптовалютам. То есть эти ребята теперь двигаются в направлении крипты. А еще PayPal, ты, если ты россиянин, то ты не можешь воспользоваться их услугами больше, потому что теперь Россия у нас страна по санкциям номер один. Да, мы обогнали даже Иран. Че могу сказать? Это жестко. И у меня тут апдейтик по поводу MetaMask. Я вам, я вам вчера рассказывал, что они закрыли раунд финансирования в 450 миллионов баксов. Не, Это была шикарная новость, но теперь апдейт. Собственно, часть привлеченных средств пойдет на обновление дизайна криптокошелька. Его запуск запланирован на конец 2022 года. Но это не самая важная новость. Важно, что теперь MetaMask выпустит собственный токен. Это подтвердил глава компании, разработчика Концентус Джозеф Любин. Он рассказал, что вскоре планируется запуск децентрализованной автономной организации. Которая позволит финансировать развитие проекта. А еще я напомню, что они сказали, что не следует рассчитывать на щедрый аирдроп. Да, так что, если токен будет, то вроде как нас им не особо-то и золотят. Британская банковская организация HSBC, которая является одной из крупнейших в мире, начнет сотрудничать с компанией Animoca Brands, которые разрабатывают метавселенную The Sandbox. Банк приобретет участок виртуальной недвижимости, которая будет использоваться для взаимодействия с любителями спорта, киберспорта и компьютерных игр. Пока что информации об этой сделке ее нету, но в компании пообещали публиковать подробности сотрудничества с HSBC в ближайшее время. Так что будет апдейт, будет и новость, ребятки. Держите руку на пульсе, stay tuned. А на этом на это утро у парня за микрофоном все. Новостей сегодня было не шибко много, но у микрофона, как всегда, был Кирюха. И как всегда команда Cryptus желает вам шикарного потрясающего настроения и оставаться в безопасности. Ну и конечно же помнить, что все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, прокачивайте финансовую грамотность и развивайте критическое мышление. Обнимаю. До свидания.